0: 听众朋友们，大家好，今天是2019年11月13号，星期三，欢迎收听《财经好声音》。本节目由蜻蜓 FM 独家播出，喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。继今年3月首次官宣后，美国消费者终于在8月迎来了苹果与高盛合作发行的钛金信用卡 Apple Card， 而且短短一个半月就发出了100亿美元信用额度。但最近这张千呼万唤使出来的信用卡却出事了。近日，美国信息技术行业企业家汉松在推特表示 ，Apple Card 的程序存在性别歧视。苹果的黑箱算法认为，汉松的信用额度应是妻子的二十倍，即使他妻子还清了最低还款额后 ，Apple Card 也不会在下一个结算期前批准妻子的任何支出额度。这条推文发布之后，在网上立即引发了热议。汉松的抱怨引发的后续效应不断扩大，导致高盛无法再沉默下去。高盛在网上回复汉松：“我们非常重视这些担忧，请注意，高盛在做出信贷决策时，绝不会考虑性别或任何其他被禁止的依据。”有趣的是，汉松说，在他公开抱怨后，高盛竟然在自己未提交任何文件、也没有解决根本问题的情况下，提高了妻子的信用额度。汉松表示，希望自己的情况能够引起人们对黑箱算法偏差的认知。Apple Card 是苹果的第一张信用卡，其合作银行为高盛，发卡机构为万事达。之所以备受关注，主要由于其两个特点。一方面，他号称不收取任何境外交易费、年费、转账手续费等费用，比市面上其他信用卡更具竞争力。另一方面 ，Apple Card 还为用户提供了一定的返现，返现可以用于消费，也可以转至其他银行账户。今年10月底，在2019年第四财季财报电话会议上，苹果 CEO 蒂姆·库克表示，他相信 Apple Card 是美国有史以来发行最成功的信用卡。公司对他的受欢迎程度感到兴奋。同一周，高盛提交给监管部门的文件显示，截至9月30号，他们已经为苹果用户发放了共计100亿美元的信用额度。Apple Card 的持卡人贷款余额共计 7.36 亿美元。这时，距离 Apple Card 的正式上线还不到一个半月时间，发展速度可谓惊人。在美国，信用卡发卡机构主要有两种。一种是以美国银行、摩根大通等为代表的银行机构，另一种就是以运通为代表的独立信用卡公司。由于苹果公司并不具备独立发行信用卡的资质，所以当时选择让高盛集团承包其信用卡业务。问题是，虽然在投资银行界是数一数二的大佬，但高盛在消费信用卡领域却是个新手。今年八月，有分析师指出，苹果选择与高盛这个新手合作，其动机令人捉摸不透。今年六月，美国众议院金融服务委员会举行了一场听证会，讨论即使在没有故意歧视的情况下，算法中仍然会对某些群体存在偏见的现象。会上，两位专家指出，人工智能可能会存在固有思维，对女性和少数族裔的财务决策产生不利影响，助长贷款中的歧视现象。而这种错误的 AI 算法，甚至可能在进行自动风险评估时，影响法官确定保释和量刑的决策，对某些群体产生累积性的影响。新华社报道称，纽约金融服务局发言人9号表示。苹果信用卡服务中可能存在的歧视性对待让监管机构不安。无论有意与否，任何算法如果导致女性或其他受保护群体受到歧视性对待，都违反纽约法律。那么，银行到底是根据什么来决定授信额度的呢？性别会是硬性指标吗？从常识的角度出发，几乎没有信用卡发卡机构会把性别作为一个绝对指标来衡量信用卡额度。但是信用额度也很有可能分男女，这就是从统计概率的角度来说，男性在社会中从事的工作往往相对收入会略高于女性。正是因为不同工作的差异性，可能会导致不同的授信额度。在网友“银行信用卡的授信额度是怎么确定的？”提问下，有银行答道：“是根据申请时所附资料结合具体情况来综合判定的。”因此，对国内银行来说，在确定用户的信用卡额度时，系统评估和人工审核都是必不可少的。好了，今天的节目就唠到这儿，下期节目再会。